0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do IPC. Hoje nós estamos aqui com um debate né, sobre a, o tema primóris e o parapsiquismo através da projeção consciente. Então, primeiro eu queria agradecer ao IPC por mais essa oportunidade, a nossa equipe técnica né, que está nos apoiando aí e da boa noite à nossa professora Graça, Boa noite,
1: professor Cláudio. Boa noite a todos que estão nos escutando, estão nos assistindo. É uma satisfação enorme mesmo, professor Cláudio, a gente vir falar sobre um tema tão re relevante para nós, para a nossa evolução e também para a instituição.
0: Muito bom. Antes de começar, né, nós só quero relembrar que nós estamos ao vivo nos canais do YouTube, do Facebook e do IPC. E você, internauta, pode enviar suas perguntas ou seus comentários através do chat da sua plataforma. É importante a participação de todos para que a gente possa enriquecer esse debate. Mas, como em todos os eventos do IPC, queria começar falando da do princípio da descrença, né? que é uma questão fundamental para o nosso, a nossa pesquisa, onde a, as consciências são levadas a experimentar a não ter crença com relação ao que é dito aqui ou que for colocado. Então, assim, nós, é um convite que nós fazemos, quando a gente fala o princípio da descrença, é não acredite em nada, tem as suas próprias experiências. E nós, como pesquisadores né, e, e docentes e voluntários do IPC, então, isso para a gente, isso é uma questão fundamental, que a gente tenha experiência do que é dito. A gente use a criticidade e a racionalidade em tudo que é colocado e leve para a nossa pesquisa, para a nossa auto pesquisa.
1: Muito bom, né, professor Cláudio. É importante que a pessoa veja se faz lógica, se aquilo faz algum sentido e a partir disso, então ela faça as suas reflexões, aprofunde o seu conhecimento, sua seus estudos e tire as próprias conclusões.
0: Para iniciar, né, essa live de hoje, a gente vai falar sobre Aprimore seu parapsiquismo através da projeção consciente. Então, a projeção consciente, né? a gente fala aqui sempre, nas outras lives, dentro do IPC, é a saída da consciência para fora do corpo físico. E essa é uma condição de, de pesquisa que a gente sabe que todas as consciências têm essa condição de se projetar. E também a projeção consciente é uma ferramenta de autoconscientização multidimensional. Nós que pesquisamos na, pela, pela ciência da projeciologia, concessologia, nós usamos a ferramenta da projeção consciente como uma ferramenta de autoconhecimento. Por exemplo, é a ferramenta que eu tenho de autoconhecimento, de autopesquisa pesquisa mas assim, de vanguarda, que eu tenho acesso até hoje. E ela tem uma importância também, não só... Como ela tem a, a condição de aumentar a nossa autoconscientização multidimensional, então tem também o efeito sobre aprimoramento do parapsiquismo, que é a faculdade psicofisiológica parapsíquica de a gente sentir, da gente perceber ou captar a, a multidimensionalidade. E as nossas companhias extrafísicas. Tudo isso além dos cinco sentidos aqui do intrafísico. Então, a gente vai ver durante o debate dessa live, vamos aprofundar com vocês, qual a influência né, da, da projeção consciente nessa aprimoração do do parapsiquismo. Então, para começar aqui o debate, acho que a professora Graça não sei quer dizer mais alguma coisa, mas acho que a gente poderia ir direto, né? Eu queria trazer aqui fazer uma pergunta para a professora Graça para iniciar o debate, como nos seus experimentos projetivos, você percebeu o aprimoramento do parapsiquismo? Você poderia trazer nessa sua experiência aí, professora Graça?
1: Ah, é muito interessante, professor Cláudio. Sim, podemos, posso abordar essa questão. Acho que uma, uma questão que foi fundamental para mim é, nessa questão da, de aprimorar é, o parapsiquismo através da projeção consciente, a primeira questão foi compreender e aprofundar o conhecimento do próprio paradigma consciencial. Sem essa compreensão mais ampla do paradigma, eu não teria tido a possibilidade de ter essa possi essa, essa, esse propósito e essa e essa experimentação através da projeção consciente. Então, foi o paradigma consciencial que fez essa diferença para mim. Então, até que eu gostaria de falar das premissas do paradigma consciencial, por exemplo, as bioenergias, nós estamos imersos num campo bioenergético, toda a nossa atuação enquanto consciência é energética. É, tudo ao nossa volta são energias. Né? Então, existem duas realidades no cosmos, a energia e a consciência. A holossomática, que são os nossos corpos, os nossos veículos, e é muito interessante isso, porque a gente, através do estudo do holossoma, a gente pode identificar os veículos uh, que podemos estar utilizando para essa experiência uh, da projeção consciente ou a saída da consciência para fora do corpo físico as múltiplas dimensões, saber que existe essa dimensão intrafísica e a dimensão extrafísica, que nós atuamos tanto no intrafísico quanto no extrafísico, mas, na maior das vezes, confundimos que é, com uma experiência como se estivesse meramente sonhando, o que sabemos nos nossos estudos que não é essa apenas essa realidade, e sim que nós saímos fora do corpo e atuamos na dimensão extrafísica, as séries existenciais, que são as nossas múltiplas vidas. Então, isso também é algo que a gente pode aprofundar através da projeção consciente, tomar, é, ter a certeza, né, através das nossas experiências, de que já tivemos vidas passadas, estamos nessa vida e teremos muitas outras pela frente dentro do nosso processo evolutivo. A questão da auto -pesquisa, que é uma ferramenta fundamental aí que a gente utiliza para aprimorar o nosso parapsiquismo através das projeção, da projeção consciente, uma vez que a projeção ela se torna elemento de informação e de conhecimento da nossa real realidade enquanto consciências multidimensionais, a cosmoética, que é uma, é uma lei cósmica, a moral cósmica, que orienta Toda a evolução da consciência e, dentro dessa questão da cosmoética, temos o universalismo, que é uma visão de que a gente não não somos universais. Então, quando a gente tem essa premissa, todo, todo, toda a diferença, é, todo o bairrismo, todo o preconceito, todo o sectarismo, toda, a, inclusive as, a. Qualquer barreira, fronteiras, elas elas perdem completamente o sentido, né, Professor Cláudio. Então essa foi uma das coisas, uma a, uma das questões importantes para minha para meu aprimoramento e para que eu compreendesse melhor o fenômeno projetivo.
0: Muito Quero bom. Trazer... Não, muito bom. Você trouxe uma questão aí que é justamente os estados conscienciais. Eu acho que a gente poderia começar abordando por aí, né? Nós estamos aqui na condição, né? Nós temos três estados conscienciais, o extrafísico, né? O intrafísico, que é esse que nós estamos aqui agora, né? Todas as consciências que estão que participando desse evento hoje, então nós estamos no intrafísico. E o projetado. Então, a importância da projeção consciente, é em relação ao parapsiquismo, dá justamente por causa disso, que o parapsiquismo é a gente conseguir perceber além dos cinco sentidos do que está aqui no intrafísico a gente conseguir acessar coisas da multidimensionalidade, consciências né, que estão na condição de consciência, as interferências que ela tem no nosso dia a dia. Então, assim, se nós temos estado... Nós estamos hoje no estado físico até o dia da Dessoma, que vamos para o extrafísico. Então, se nós temos a condição do estado projetado, desenvolver a projeção consciente de uma forma lúcida e acessar o extrafísico, a gente consegue aprimorar todas essas questões, dessas percepções, de captar isso. Então, assim, é bem interessante. Já aqui no intrafísico, né, a gente já começa a ampliar essas questões do parapsiquismo. Apenas no fato de começar a tentar se projetar, né professora Graça? A gente já vai começando a, a desenvolver o parapsiquismo em, no dia a dia, para conseguir ter um acesso melhor, que é a sua consciente, na verdade, é você estar tá no intrafísico, numa, numa condição de lucidez. Então, ali você vai conseguir desenvolver muito do parapsiquismo também. Então, em relação às suas experiências, você poderia trazer alguma coisa, professora Graça?
1: Então, eu acho que cabe também, professor Cláudio, a gente compreender é, exatamente é, os tipos de projeções que podemos ter, né? Então, a gente, a gente a, trabalha com a premissa ou com... É, o estudo muito profundo e alicerçado em muitas bibliografias de que a projeção é um fenômeno natural que existe desde os primórdios, que todas as consciências saem do corpo. Só que o interessante é que hoje a gente tem a possibilidade de estar estudando e praticando de maneira mais técnica, é, mais científica. Então, nós é, estudamos três tipos de, de saída da consciência para fora do corpo. Uma delas é a espontânea, que é aquela natural, que a pessoa é, sai todas as noites, desconhecide os, ve os veículos e sai do corpo, mesmo inciente, mesmo que não tenha consciência, lucidez sobre o processo. Mas ela ocorre porque é uma necessidade fisiológica e para a fisiológica. A outra, a outro tipo de projeção é a projeção forçada, que a gente também já ouviu falar muito da EQM, experiência de quase-morte, que é decorrente dessa projeção forçada, que é quando a, a pessoa ela sofre algum trauma, que pode ser um acidente, pode ser um trauma emocional, pode ser um susto, pode ser algo... É, que extrapole é, a condição dela de ficar centrada na vigília física ordinária. Então, ela sai do corpo num experimento forçado, numa projeção forçada. E a outra é a projeção é, induzida pela vontade da consciência. E esta é a que nos interessa, sobremaneira, por conta de que nós, aplicando técnicas, e nós temos muitas técnicas, a gente tem um, técnicas importantes, praticamente 40 técnicas no tratado, projeciologia, que a gente pode aplicar para a gente sair do corpo com lucidez. Então, esse tipo de projeção é que nos interessa. E que não que as outras não interessem, mas esse, é prioritariamente, é aquela com a qual nós queremos estar desenvolvendo e ampliando o nosso parapsiquismo. Por quê? Porque junto a uma técnica, nunca nós vamos ter apenas o fenômeno projetivo somente isoladamente. Nós vamos ter vários fenômenos correlatos que vão estar acontecendo com comitantes simultaneamente nessas, nessa técnica projetiva e nessa saída da consciência para fora do corpo. É, quer complementar, professor?
0: Não, bem interessante. Essa questão toda que você trouxe aí, em relação aos tipos de projeções e a tecnicidade, a gente a importância da gente tentar achar uma técnica seja, porque assim tudo que a professora Graça trouxe até agora, falando do paradigma, né, são várias coisas: multi-existencialidade, multi multidimensionalidade, a condição condições de energia de cada pessoa, tudo isso é muito peculiar a cada um, como também achar uma técnica projetiva que seja mais adaptada para aquela consciência, né, que a gente, cada um vai escolher aquilo que a gente se adapta melhor. E conseguindo isso, essa tecnicidade, a gente vai, através da projeção consciente, desenvolvendo a nossa questão do parapsiquismo. Porque o parapsiquismo é assim, é a, as percepções que a gente vai tendo da multidimensionalidade. Se a projeção nos permite né, essa autoconscientização multidimensional, mas não só na hora da projeção, a gente está atento a isso todo o período que a gente está. Inclusive, o que a gente está no período que a gente fala aqui, como nós estamos agora na fiscina física ordinária, a gente está tendo também a multidimensionalidade, né as percepções energéticas, a percepção de acoplamento com o a mudança de ambiente, a gente percebe a mudança de energia. Então a gente vai desenvolvendo. As pessoas desenvolvem, clara audiência, clara evidência, com os trabalho de energia, praticando, percebendo, é, praticando as técnicas, a gente vai na fase da. na fase que a gente vai fazendo a descoincidência dos corpos, essa coisa se amplia. Então a gente vai começando a até essas experiências que vai nos dando gabarito e através da tecnicidade a gente vai vendo, né, nas nossas experiências que aquilo a gente está começando a dominar aquilo, a perceber mais sobre aquilo. É muita coisa. A gente fala uma palavrinha assim, autoconscientização, né? É a gente está autoconsciente para o nosso estado e sair dessa fase que nós estamos, nós vivemos muito interfisicalizados as consciências em geral, essa vida intrafísica, se a gente se, não se cuidar, a gente vive muito intrafisicalizado. E essas coisas, tudo que a professora Graça diz, as técnicas, o tipo de projeção, nos ajuda a perceber, a ter as nossas autocomprovações daqueles fenômenos que nós estamos vivendo. E a gente vai, aos poucos, gabaritando isso para trazer para o dia a dia. né Mas parece que já tem uma pergunta aqui, professora Graça, não sei se a senhora quer responder. A Nádia Ribeiro pergunta aqui. A saída do corpo físico nem se dá perceptivamente, perceptivelmente, sim. Acontece, por vezes, rememorações da projeção e não dá saída e não dá saída lúcida. É, ela está fazendo uma afirmação. Que é, já é, é um bom debate isso já, né? Muito
1: boa, muito boa a questão uh, da Nádia, né? Nádia, é, essa é a, a nossa a principal realidade enquanto, nesse nosso nível. Né? É, são raras, assim poderíamos dizer, são raras as, as vezes que a gente consegue ter a lucidez de consciência contínua, que é a gente perceber desde a fase anterior até a saída, é, todo o processo de saída do, da, do psicosoma desse veículo, é, que se manifesta no físico de maneira lúcida. Na maior das vezes, a gente vai se dar conta de estar projetado quando já estamos né, atuando no físico. A gente tem um gap, a gente tem um apagamento, um blackout na saída do corpo. E isso é natural. É, é, a grande parte das nossas experiências elas se dão desta maneira. né? Mas isso não implica dizer que a gente não possa praticar técnicas para ter projeções de consciência contínua, de sair com maior frequência, de maneira lúcida, e perceber todo o processo. Mas, continuando aí na tua no tua questão, realmente, assim muitas vezes, a gente vai, quando acorda, a gente rememora a experiência que a gente teve no extrafísico e, tem, e, e obtém a certeza íntima de que não estava sonhando, de que estava numa projeção, ou porque obteve clareza lá no próprio estafísico de pensar lá, ter essa lucidez, é, eu estou projetada, e daí ter essa interação de maneira bem lúcida, se, ah, ciente de que está numa projeção, ou, ou ter uma vivência muito lúcida, onde usava de todo o raciocínio, de todo o seu discernimento, de toda a sua racionalidade, tomava decisões, Embora não estivesse lusa de que estava projetada, mas a, sua, a atuação da pessoa ela é tão clara, tão límpida e tão racional e tão decidida, que, ao rememorar, ela vai ter a certeza íntima de que, sim, ela estava numa experiência projetiva. E isso é muito legal, e a gente tem que registrar tudo e te dar maior proveito porque são exatamente essas experiências que vão nos gabaritando, fazendo com que a gente aprimore o nosso parapsiquismo através da projeção. Não é, professor Cláudio?
0: É bem isso. É interessante como a Nádia trouxe isso. E, assim, não sei se tem pessoas de primeira vez aí, então eu vou voltar um pouquinho. assim. Quando a gente ressoma, né, que a gente vem do extrafísico para o intrafísico, nós temos um retangimento muito grande em relação a nossas outras vidas, né? a nossa outra condição do extrafísico. Então, quando a gente se desperta para essa condição, que nós somos consciências no intrafísico, né? intrafisicalizada, mas a nossa origem é extrafísica. Então, a gente começa, isso já começa uma percepção de que isso é assim. Então, a gente vai aos poucos, né? esse fenômeno da projeção, como a professora Graça disse, é inerente a todas as consciências, é fisiológico. A gente tem esse restringimento mas assim, é uma condição que as consciências se projetam. Um percentual pequeno tem noção disso em relação à multidimensionalidade. Em geral, assim, a gente estima o um número de 5%. E apenas 1% das consciências ressobadas hoje no planeta têm experiências projetivas com lucidez. Então, são duas questões. Uma, primeiro, a gente tem a lucidez. Né? Primeiro, a gente tem a autoconscientização multidimensional, que se existe. Ter lucidez no intrafísico, porque muitas vezes nós estamos tendo interferência na multidimensionalidade, das cosciex, sabe? A coisa a gente tem a impressão que está vivendo só aqui, a gente vai no é, está toda, uma, toda uma, uma realidade acontecendo, mas a gente só tem a visão, né, por causa do restringimento, do intrafísico. Então, para a é justamente isso, é ampliar essa percepção, ampliar, captar essas ou sentia esse processo da multidimensionalidade que está sempre influenciando a todos nós. E aí, quando a gente vai projetado Donati, uma das coisas é manter a lucidez. Primeiro é estar lúcido no físico procurar estar lúcido do máximo possível. Isso a gente pode fazer com o trabalho energético, né? com a, o trabalho da personalidade, a gente vai falar sobre isso, para chegar no físico lúcido. E o outro... É a rememoração. Você falou uma coisa interessante você já tem uma parte, você não tem a parte da saída, que assim, boa parte também não tem, já se vê no extrafísico. Aí nós temos que levar para a auto-pesquisa, porque eu não estou conseguindo fazer a decolagem com lucidez. Mas aí eu rememoro. O que eu rememoro, eu trago para o extrafísico, para a auto-pesquisa, e ali já tem várias coisas, a gente rememora... Né? É encontrar outras consciências, rememora o padrão energético do ambiente que a gente estava. Então, tudo isso vai desenvolvendo o nosso parapsicismo. Com Quanto mais dessas informações a gente trouxe para o intrafísico, mais a gente vai perceber, pelas experiências, que o nosso parapsiclismo está evoluindo. Até chegar numa condição de você ter essa autoconscientização, sabe, de projetar, sem precisar. Porque o parapsiclismo, na verdade... Uma, seria assim uma palavra, uma muleta, mas o nosso parapsiquismo aqui são percepções que a gente tem da multidimensionalidade. Mas se a gente conseguir ter uma condição né de semi-consciencialidade, ou projeções muito, com facilidade, projeções contínuas, como a professora Graça falou, nós vamos desenvolver isso muito mais rápido. E isso é o que a gente busca, né como a professora Graça falou, e a projeção de consciência contínua. É, o desejo assim de todo pesquisador que trabalha com a projeciologia é desenvolver essa esse tipo de projeção com tecnicidade e fazer isso pela própria vontade. Eu vou me projetar, vou sair. Então, o ganho em relação a isso é, é gigantesco. Mas muito bom aí o que se trouxe. muito de nós, Nádia, tem isso também. Eu, a minhas também, recorrentemente, são eu já estou no, no extrafísico e eu tenho trabalhado algumas questões minhas, né porque a gente traz a questão do pavio para a auto-pesquisa, porque eu não estou conseguindo sair lúcido? Porque essa possibilidade existe, existe técnica para isso, existe relatos sobre isso, então é bem interessante a gente buscar é, aprimorar isso também, né? Acho que tem mais perguntas, professora Graça? Temos. Vamos?
1: Temos mais uma da, da Nádia, ó. Temos da Nádia, temos do Wellington, depois da Nádia de novo. Vamos ali com essa da Nádia. Minhas experiências projetivas... Deixa eu ver se é essa que ela colocou aqui. É, sim, minhas experiências projetivas são de inúmeras formas, inclusive sem nenhuma forma... Inclusive, de nenhuma forma, eu acho, apenas campos energéticos e rememorações sem blocos. Não sei se eu entendi bem a pergunta... Se eu não entendi bem, eu acho que é, a gente vai responder e depois ela pode, se não ficar bem adequada a resposta, ela pode perguntar de novo. É, você quer responder ou posso responder, professor
0: Cláudio? Pode continuar, a gente vai falando junto aí. Está bem interessante o debate aí, a está podendo ampliar bem é... essa questão.
1: Então, ela, 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 ela relata ali que as, as, as experiências dela são de várias formas, e, e ela fala que, é, inclusive, é, algumas é, apenas campos energéticos, foi o que eu entendi, né? E, e também há rememorações sem blocos. É, sim, a, a, a própria a projeção do energossoma, que se expande e forma um campo energético, além do nosso corpo físico, às vezes a gente sente como um balonamento, às vezes a gente sente o campo mesmo denso e podemos, inclusive, sair do corpo e ficar nessa esfera extrafísica de energias, do nosso energossoma, do nosso veículo de energias. Isso também é uma projeção é, para fora do corpo físico. E essa esse detalhe, esse momento, ele é rico... Em experiências, em possibilidades da gente aprimorar e ampliar o nosso parapsiquismo. Porque quando ocorre isso, a gente pode ter os fenômenos da clara evidência, da clara então a gente pode perceber, começar a enxergar todo o contexto extrafísico bem próximo de nós, ver o ambiente, eh, o nosso ambiente eh, físico como está, se tem consciência, se não tem. Eh, como estão as energias, e também podemos ter a questão da clara audiência, ouvir é, com as consciências que estão né, interagindo conosco, e também o nosso sentido auditivo ele fica muito ampliado, a gente escuta sons é, com bastante intensidade. E quanto à rememoração é, que ela fala ali, eu não entendi bem que ela falou rememoração sem blocos, nós, eu vou explicar, então, o que, quais são os tipos de rememoração que a gente tem. né Então, nós temos a rememoração fragmentária, que é aquela que a gente rememora aos pouquinhos, e daí a gente vai pegando o fio da meada, vai puxando, né? buscando rememorar é, aos poucos e vai formando aquele quebra-cabeça até que a gente consiga... É, entender e compreender e até buscar a rememoração de todo o processo ou de todo o experimento que tivemos o outro tipo de rememoração é a rememoração em bloco aí é a rememoração quando a gente rememora por inteiro aquilo é, vem para a, nossa, a gente passa do paracérebro do psicossoma para o cérebro físico de forma integral o experimento que tivemos no físico. Então, é, pelo que eu entendi, ela está dizendo que às vezes ela. Eu acho que, que ela quis dizer ali, ao invés dela de dizer rememoração sem blocos, ela possivelmente queria estar dizendo rememoração em bloco. Então eu penso que ela tem é, rememoração em bloco também. Então, muito legal aí, Nadia, a sua, a sua. Ela, ela corrigiu
0: ali, hein? é rememoração em bloco, então a Nadia está bem com relação a isso aí. Mas eu queria complementar, só agregar uma coisa, professora Graça, se me permitir? Claro. Ela traz aqui a questão do apenas campos energéticos. E assim, ó, a professora Graça já falou no início da live aí que existem duas realidades no universo. As consciências, né? os princípios inteligentes, né? os egos, que somos nós, e o resto é energia. Então, se a gente for ver o holossoma, nossos corpos todos são energéticos. As dimensões são energéticas. É justamente essa condição que a gente está falando aqui. Nós estamos nessa dimensão energética densa, que é essa dimensão intrafísica. Então, essa questão da percepção dos campos energéticos é importantíssima. Tanto quando a gente está aqui no intrafísico, na vigília física, a gente está percebendo os campos energéticos dos ambientes, das pessoas, as interações energéticas. Isso é muito sério. Isso vai, São coisas que vão aprimorando o nosso parapsiquismo. Então, a gente começar a perceber a energia que mudou, a gente entrou no ambiente mudou, que mudou a, a energia mudou, às vezes você percebeu a chegada de uma outra consciência extrafísica. Então, essa questão das percepções energéticas é importantíssima, porque a gente vai perceber assim, como é que eu estava a minha vibração energética aqui no intrafísico? Aí eu fui para o extrafísico, eu me projetei. Que campos energéticos, né? que dimensões energéticas eu acessei? Tudo isso tem a ver com a nossa vibração energética. Então, nossos corpos, a gente, a gente se projeta, a gente deixa aqui esse corpo desse, corpo físico. se se projeta de se e de mentalsoma. Mas são corpos energéticos também. Como estão as vibrações desses corpos energéticos? Qual, que campos energéticos eu estou é, acessando? Então, tudo isso é muito rico para a nossa pesquisa e o aprimoramento do nosso parapsiquismo. Né? Então, é bem importante essa coisa. Eu acho que não é só apenas, sabe? Essas percepções energéticas... É o início do princípio e do começo, que é o estado vibracional, a percepção da energia, a mudança da energia, de campos energéticos, para a gente conseguir vibrar e acessar dimensões né? com energia mais ou menos estática. Sabe onde é que a gente quer nosso processo de conhecimento? Com quem é que eu estou me afinizando aqui no extrafísico? Com quem eu quero me afinizar no extrafísico? Então, tudo isso é um... Tudo isso é um laboratório de pesquisa. A gente não vai se projetar assim. É muito importante ter essa... Eu, pelo menos, penso assim, tá, pessoal? Ter essa dimensão que as coisas vão ocorrendo aos poucos. Nós vamos ter ganhos evolutivos aos poucos. Nós vamos começando a perceber mais a energia. Aí temos o tipo de projeção. Aquilo já amplia a nossa percepção energética aqui no intrafísico. Já amplia as interações com a COSIS e a COSIEX. Já vai ampliando a questão da clara audiência. Porque você já começa a a se movimentar nas outras dimensões com mais facilidade. Então, esses campos energéticos é uma coisa bem... Eu tiraria somente esse apenas aí, tá? Mas valorize muito, porque às vezes a gente vai em um lugar, tem uma percepção energética, aquilo tem muito a acrescentar no nosso desenvolvimento. Não só do solo para perceber mas nosso nosso desenvolvimento consciencial. Mas vamos adiantar aqui, que tem várias perguntas, eu não quero deixar ninguém aí e é importante a live, a gente está aqui, na verdade, para esse debate, né? essa interação, que é muito rica e muito importante. Não sei se o pessoal Sim. quer botar outra pergunta aí. Temos a do então. Wellington. Quer que eu leia, professora Graça? É,
1: pode eu, ler, por favor. Eu
0: leio, você. Assim, para projeção, se eu fizer uma exteriorização de energias com a intenção de projetar, facilita? <risos> e se for feita uma absorção de energia imanente, o corpo energético fica mais flexível? Nossa, muito boa essa pergunta. <risos> Obrigada,
1: Wellington. Uh, Wellington. Essa técnica, isso que você está trazendo, eu utilizo muito, muito para me projetar, para praticar técnicas projetivas, que é o trabalho com as energias. A gente tem aquela ma uma manobra básica de mobilização das energias, que consiste em a gente é, circular as energias e, e circular... Uh, Longitudinal no corpo físico, descendo e subindo com as energias e acelerando esse movimento, e também na técnica de exteriorizar as energias, como você está falando aí, é, é, intensificar essa exteriorização faz com que a gente promova uma soltura do nosso energossoma e uma flexibilidade do psicossoma, que favorece a saída do corpo. E a absorção também é muito muito positiva, porque quando a gente absorve, a gente se enche de energias e, e também é, forma essa possibilidade de flexibilizar, de descoincidir os veículos de manifestação e favorecer a saída, inclusive, lúcida do corpo. Se não lúcida, a possibilidade de favorecer a projeção e obtermos maior lucidez enquanto projetados no extrafísico. É complementar aí, professor Cláudio?
0: Assim, bem interessante essa pergunta, que a Nádia também já está falando do estado vibracional. Nós tínhamos aí no, no tópico da live é, falar do estado vibracional, como ele facilita na projeção e no, no parapsiquismo. Né? Interessante que as pessoas já estão no campo disso aí, então a gente fica muito contente, porque o estado vibracional é, sabe, a Nádia também está colocando aqui que ela faz uma experiência própria, um estado um evento estado vibracional intenso na assistência de consciência ainda é soma psicótica, ou parapsicótica, né? Pode ser somática, aquela que quis trazer aí. Mas, assim, o estado vibracional é a chave. É como eu falei aí no início, o trabalho com as energias é fundamental. Eu, por exemplo, comecei os trabalhos de conhecimento e de pesquisa na projeciologia através da questão da energia. Quando eu soube, em uma, em uma live como essa, mas não era uma live, era uma palestra presencial, que o professor disse, você vai poder, no final, trabalhar suas energias, movimentar suas energias. Eu vou poder movimentar minhas energias? Vai, desenvolver a MBE, o estado vibracional, ou você tem domínio das suas energias. Então, isso é o início de tudo. Então, vai facilitar demais na projeção, na descoincidência, vai facilitar na, na, na descolagem, né? o energossoma vai né, começando a se soltar mais do psicossoma do soma. e se a gente faz um estado vibracional, se a gente tem o um domínio das nossas energias e consegue manter a lucidez, a gente consegue, né, com lucidez e tranquilidade, acessar, fazer aquilo que a Nádia está dizendo, perceber a saída do corpo. Então, o estado vibracional, o trabalho com as energias, ajuda em tudo, ajuda nessa condição que o Wellington trouxe aí, né? não só no nosso dia a dia e fazer o estado vibracional também quando a gente não está querendo se projetar né para a gente interagir com as outras dimensões com nossos corpos nós temos quatro corpos que estão né aqui acoplados todos juntos aqui nesse momento que nós estamos na vigília física então o trabalho com as energias favorece essa esse equilíbrio dos corpos favorece a mudar a nossa pensilidade que é a questão dos pensamentos sentimentos e energias e a nossa manifestação como um todo. Inclusive, aproveitando aí a pergunta da Nádia também, professor da Graça, eu vou tomar a liberdade de entrar logo na pergunta dela, que o estado vibracional que a gente faz aqui, a gente consegue manter uma homeostase pensênica, né? uma, uma ortopensenidade nossa, consegue ajudar as outras consciências no intrafísico, mas consegue também no extrafísico, você é luxo, chega no extrafísico, você faz o estado vibracional, exterioriza a energia, você vai conseguir, através disso, ajudar as consciências que estão na condição de é, psicóticas, né, pós-desomáticas, então, outras questões, porque a energia faz a, a consciência ter um, ter um, como é que eu posso dizer assim, uma, um impulso para despertar aquela condição que ela está. Aqui a gente é assim, se a gente trabalha a nossa energia e a gente está se sentindo cansado, desmotivado, não está raciocinando direito, a gente trabalha as energias intensamente, exterioriza, absorve, a gente sente que muda a condição. Então, choque de energia, tanto no intrafísico como no extrafísico, no bom sentido, com a intenção correta, da assistência, de ajudar aquela consciência do que ela precisa, lembrando da questão que a professora Graça trouxe aí da, da premissa do paradigma, da cosmoética, do melhor para todos, a gente vai conseguir, através da nossa energia, que nós estamos aqui no intrafísico, essa energia densa do intrafísico é importante para os nossos processos de reciclagem e interassistência. Também vamos conseguir ajudar essas consciexas e os amparadores também, levando a nossa energia para que esse processo seja feito. É isso, professor Graça. Não sei se você quer completar alguma coisa, mas...
1: Não, ficou ótimo, excelente. Agora, vamos à pergunta da Cíntia. Eu achei bem interessante a pergunta da Cíntia aqui também. Quando acordo... É, quando eu quando acordo, eu não desperto logo que abro os olhos. Ainda fico alguns minutos com a sensação de estar na projeção. Não consigo acordar e já perceber que acordei. Demoro para voltar. Como se, como se a mente voltasse depois do corpo. Por Por que isso acontece? Cintia, que sensacional! Eu também já senti isso muitas vezes. Chama-se essa fase do retorno que a gente fica nesse, nessa condição que não está nem dormindo, nem acordado. O nome técnico é hipnopompia. Tá? Hipnopompos é de, a, a fase que tu está ao retornar e acordar. Não está bem acordado ainda. Então, nesse momento... A gente tem muitas possibilidades, inclusive é, é, a gente pode é, aprimorar também o, nossos, o nosso parapsiquismo, é, ficar lúcido com essa condição e inclusive utilizar técnica para sair e a vontade para sair lúcido do corpo. Então essa é uma grande possibilidade da gente aproveitar esse momento da hipnopompia e efetivamente sair é, novamente, voltar para o físico de maneira lúcida percebendo toda a saída e o descolamento e, e é, a volitação do psicossoma fora do, da dimensão aqui mais densa, e intrafísica. Então, esse é um momento muito 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 propício para isso. E também a gente pode, também nesse momento, ter clarividência, ter clareaudiência, às vezes a gente escuta, não consegue encaixar, e pode ficar, inclusive... É, em catalepsia projetiva, que às vezes a gente fica numa condição que a gente não consegue se mexer, não consegue falar, e a gente não entende, dá um, dá um, um certo medo, né? um receio, tu não sabe o que está acontecendo, não tem o domínio do teu próprio corpo, e isso também é um fenômeno natural, e também quando a, a gente aprofunda o nosso estudo sobre esse fenômeno, a gente pode tirar o maior proveito desse fenômeno, que é exatamente sair de maneira lúcida. Que não tem nenhum risco, que você não está com nenhum problema e que você pode ou sair novamente ou voltar pela sua vontade. Temos técnicas que também utilizamos para isso. Uma delas, por exemplo, é só mexer qualquer parte do corpo. Às vezes, uma parte mais fácil da gente mexer é a língua. né Então, isso pode facilitar essa... Essa, esse, essa coincidência, de novo, reconcidência dos veículos. Porque o que acontece é que nós estávamos no físico estávamos utilizando o nosso paracérebro para o raciocínio, e quando a gente volta, não ocorre ou reencaixe plenamente no corpo físico, e a gente continua emitindo o nosso comando através do paracérebro, e não do cérebro físico. Por isso que o cérebro físico não dá o comando para o corpo. Se mexer ou falar. Que interessante, né? Quando a gente estuda tecnicamente e cientificamente os fenômenos, tudo fica deslindado e tudo fica muito claro, e qualquer receio e medos desaparecem. Então, muito bacana esse fenômeno, é sensacional. Tire proveito, Cíntia, tá bom? Vamos lá, professor Cláudio. É
0: interessantíssimo, assim, estava lembrando aqui, a Cíntia trouxe essa questão, né? E a gente pode levar essa live aí, já dá para fazer uma live de pinagogia, e pinapompia, por sua graça, que o pessoal ah, está chegando aí, tudo avançado já, a gente não vai poder falar sobre tudo, mas aí fica aí os termos Pinagogia e pinapompia, vocês pesquisarem com sociologia, que é justamente a parte da saída que você tem nesse momento, você pode levar a lucidez, aquilo que a Cíntia trouxe, a gente conseguir manter a lucidez na pinagogia a gente sai e a volta também tem a questão da rememoração, né, que é importantíssimo. A nesse momento aí, calma, mantém, estou ah, voltando, vou rememorar o que, é que eu estava fazendo. E a pessoa... A gente tem uma técnica que repete três vezes essa rememoração. Três vezes. Ela no cérebro, não, eu, eu estava assim, 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 com tal e tal pessoa, grava, grava, até quando você voltar, você poder relembrar. É, eu tenho só uma coisa raba interessante ela Olha, falar a, isso. A, assim Pode... já está colocando ali, assim,
1: já fiquei em catalepsia algumas vezes, Vou estudar isso tudo, muito obrigada
0: Ai, que bacana muito E bom. a catalepsia é essa questão A pessoa, às vezes, muita gente vezes Chega aqui nos estudos né, Da projeção e da conscienciologia Porque tem esse não Ficar preso no corpo, tem a sensação Que não vai voltar, apavorada, E, na verdade, é um baita De um aporte para a pessoa projetar Lúcida, porque se você se percebe Na catalepsia Você diz, opa, estou no extrafísico, vou voltar Isso já ocorreu uma vez eu não tive esse fenômeno, não tive, eu não rememorei ainda esse fenômeno, mas um, um, uma pessoa que estava tendo aula com a gente teve esse fenômeno e disse, rapaz, quando você estiver assim, lembra que você está projetado. E ele chegou no outro dia, na outra aula, professor, eu tive catalepsia, lembrei do que você disse e voltei para o extrafísico. Olha que sensacional isso. E, e assim, bacana, né? eu tive essa semana, uma pessoa muito próxima a mim me mandou uma mensagem que estava ficando só na nessa fase que a Cíntia falou, aí volta não e não volta, e se eu estava indo atrás dela, que ela falava assim, Fulano! E aí eu saía. Quer dizer, provavelmente eu estava. Eu, infelizmente, não, não tive rememoração dessa minha projeção. Mas a pessoa percebeu que ao voltar, eu tinha ela estava tendo um... uma projeção comigo. Eu estava numa projeção com ela. E repetidamente eu dissera que eu ia fazer esforço para projetar com lucidez, para que eu pudesse comprovar esse encontro no Extrafísico. Então, é assim, é muito interessante essas. Essas questões, sabe? A gente vai vendo que um e o outro tem, e vai comprovando, e vai, vendo, ah, e vai aprendendo com o outro. Da mesma forma que a professora Graça trazemos aqui aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente experimentou, aquilo que a gente pode trazer de teoria, mas aquilo também que a gente já pode dizer assim: ó, isso faz parte da minha vivência. A gente aprende também muito com vocês, tenha certeza disso. Eu queria trazer aqui, o Hélio traz uma questão também bem interessante do frontal. A gente tem tempo para responder esse pessoal ainda, né? Vou, vou, vou ser mais breve, professora Graça, você complementa aí. Exteriorizar pelo chakra frontal irá acelerar o desenvolvimento do parapsiquismo? Já sinto minha energia e me e isso me motivou muito a aprender mais. Queria dicas das técnicas para o frontal. Ó, tem várias técnicas para desenvolver o frontal. A questão do fronto chakra, quem percebe um, uma ativação maior do fronto chakra, Certamente é o, é, o, é o chakra que está ligado diretamente às clara Então, muitas pessoas que têm descoincidência, que tem, que é, começa a ativação na descoincidência no trabalho energético, com o chakra bem ativo, elas já começam a perceber o extrafísico também da evidência. Ela consegue ter, ter relatos. que vai poder dizer algum relato disso? Ou outras pessoas já têm experiência sobre isso. Pessoa no, no de, fazer o trabalho energético o frontachaca expande tanto que ela já começa a perceber o extrafísico, as consciências que estão no quarto, começa a perceber coisa. e, às vezes, você vê um relato assim, aí ah, eu me assustei, venho com e voltei. Então, assim, o tá está ligado direto a evidência. E é, já é uma questão dessa questão bem nítida que você trouxe aí, do que a gente aprimorar a projeção consciente. E quem você tem essa questão com o frontachaca? ativando bem o fronto chakra, se você já se despertar, chegar no extrafísico com esse chakra desenvolvido, você vai ter muito mais essas percepções do que você a gente está tendo. E a mesma coisa vai ocorrer aqui no intrafísico. A gente pode desenvolver a clarividência do intrafísico. A aposentação consciente vai ajudar a gente a expandir isso, a ampliar essa percepção, porque tudo no extrafísico é mais ampliado. Mas, assim, se você tem essa vontade, do que eu posso me lembrar agora, no momento, se foi uma graça, lembra de outra técnica, é fazer o circuito fronto chakra corono chakra Nós temos o fronto chakra, né? esse chakra entre as sobrancelhas aqui, e o corono chakra no, no alto da cabeça. Então, você exterioriza pelo fronto chakra para o corono, fazendo um ciclo, sabe? Um ciclo. Aí, depois você volta, exterioriza do, do corono para o fronto chakra Então, o circuito fronto Corona Isso ajuda muito... A ampliar e a desbloquear esse chakra. Você pode experimentar esse se você tem facilidade. Não sei se a professora Graça quer completar aí com alguma coisa.
1: Não, perfeito, professor Cláudio. Podemos passar para outra pergunta, que temos mais questões.
0: Temos? Então vamos em frente.
1: Temos a Virginia aqui. A Virginia diz assim, ó, é, não tive ainda uma projeção lúcida. Vivo sonhando com esse dia. A idade pode facilitar ou dificultar essa primeira experiência? Então, Virgínia, o é, que, que eu posso te dizer? Assim, é, a, gente, a gente sabe que as crianças, por exemplo, elas têm grande facilidade com a, as questões do parapsiquismo. Depois a gente vai adentrando no, na robotização, é, com, dentro de paradigmas mais... mais é, fechados em relação a isso e vai nos bloqueando, vamos nos bloqueando, tendo outros interesses e tal. Mas não tem idade para a gente projetar, a idade não influencia. Quanto mais madura, ao contrário, a consciência na maturidade, ela tem mais, já resolveu grande parte dos seus problemas, dos seus conflitos e ela, a tendência, é ela se assentar mais e isso facilitar, inclusive a pessoa a sair do corpo. O que o que a gente pode dizer que influencia, sobremaneira, essa questão de, de sair do corpo, tem dois elementos, que é a nossa pensianidade, que é o pensamento, sentimento e energia, que o professor Cláudio já trouxe. Com, como andam os meus, meus pensamentos? Eu tenho uma caunia, eu tenho uma serenidade, isso tudo influencia. Porque se eu vivo num turbilhão de atividades, ou se eu vivo num, num ambiente muito conflitivo, que eu não tenho sossego, que eu não promovo também esse sossego, essa calminha, as, as circunstâncias da, minha, da minha, que envolvem as minhas energias, a minha pensanidade e os meus sentimentos, isso certamente será um dificultador, porque eu vou dormir e não vou ter... Uma, uma tranquilidade, uma facilidade, uma calmia para praticar uma técnica. E exatamente a outra que eu ia, ia referir é que o que facilita muito também é a gente escolher umas técnicas projetivas, experimentar várias técnicas e ver qual das técnicas efetivamente é que mais facilita, que eu mais me, me adequo e por conta dessa adequação, eu vou praticar essas técnicas de maneira reiterada, persistente, com disciplina, até que eu consiga efetivamente sair de, de uma projeção lúcida ou perceber estar fora do corpo com lucidez. É, essas seriam as sugestões. Mas a idade não teria influência, não. As pessoas, crianças podem se projetar, adultos, é, jovens, adolescentes, adultos, Pessoas idosas se projetam normalmente, tá bom? E temos mais. Não quer complementar essa, professor Cláudio? Mas eu temos queria, mais. Eu queria dizer
0: só uma coisinha, Virginia. Assim, uhum. que não se preocupe muito com a questão da idade. A sua Graça já foi bem pontual nas questões. Tem pessoas que já se projetam de pequena, tem pessoas que se projetam e nem sabem que se projetam. Eu tinha um colega que fazia o desdobramento, ele dizia: eu me desdobro todo dia. Dizia, Rapaz, eu quero ter isso a gente achava que era um dom não é é desenvolver é desenvolver essa questão e assim ó a pessoa graça falou no início da aula sobre a série serial, a serialidade né a série de vidas existenciais então mesmo com a idade que eu tô já tô um pouco maduro né eu quero desenvolver o máximo meu meu processo projetivo porque quando eu for para o extrafísico, isso é uma coisa que eu vou levando com a minha consciência essa minha habilidade de projetar essa minha habilidade e ter clarividência, tudo isso, a gente vai desenvolvendo essas questões. E, se eu não conseguir todo o êxito nessa eu posso já, na próxima, quando eu já voltar, eu acessar mais fácil essa questão. A gente vê muitos relatos de, de pesquisadores aqui que tinham projeções desde criança, projeções lúcidas, se rememoravam. Então, assim, aí eu fico pensando, tá, assim a Virgínia, você também, deve pensar. o que foi que eles fizeram que eu não fiz para ter isso? Não é um dom. É desenvolver, é, é que nem a academia É a gente fazer isso, tá lúcido luxo de relação a isso E desenvolver isso ao máximo nessa vida para poder aproveitar isso Porque nós vamos continuar, né? Nesse processo que a gente falou aqui Intrafísico e extrafísico Aí ressoma de novo E a projeção nos permite desenvolver essa questão aí Mas vamos adiante aí Que se tem mais perguntas, vamos aproveitar ao máximo Quer trazer mais alguma, sua graça?
1: Deixa eu ver agora Eu já me
0: perdi aqui nas perguntas, na verdade Deixa eu ver aqui.
1: Tem uma. É, deixa eu ver aqui. Tem... Virginia. A Virginia ah, foi que nossa.
0: Tem o Elton tem... aqui de novo. É, a do Posso... Elton, então.
1: Pode fazer vou, a do Elton. Vou
0: ler, então, para você aí. Ao me aproximar de algumas pessoas específicas, sinto um fisgar na nuca, acredito que seja por... porque fiz uma doação grande para a pessoa. Ao aproximar, me dá. Sono também? Neste caso, a assimilação é maior? Boa pergunta também, professor Graça. Aí é a pergunta para os universitários. Vamos lá, começa aí. Bem interessante.
1: Deixa eu ver se eu entendi a segunda parte da
0: pergunta. Então, ele está ele... dizendo aqui que ele, quando assimila com alguém, sente o um fisgar na nuca, que ele acha que ele está doando energia, e também, ao se aproximar, né, de alguma consciência, dá sono nele.
1: Ah, que dá sono é. Ah, entendi, entendi Então, Wellington, que interessante né, Essa questão é, O ideal seria Você estudar as sinaléticas Energéticas Tem até um livro sobre sinaléticas Energéticas é, Que você, não sei se não está disponível Para download é, Isso que você fala Desse fisgar na, na nuca é, Pode ser Um sinal para você e essa sinalética energética é individualíssima de cada consciência, de cada um. Então, assim que eu posso te dizer, assim é, para avaliar se foi uma doação de energias que você fez, só você mesmo poderá fazer isso. Então, eu, tudo que eu disser para você em relação a isso seria mero achismo da minha parte. Então, eu não vou fazer isso. Vou sugerir para você que você estude as sinaléticas energéticas é, compreendo esse processo e o que eu posso te dar de dicas em relação a isso é perceber como você estava antes dessa sinalética o que aconteceu durante a sinalética que você percebeu aquele sinal e como você ficou depois todos, todos esses são elementos importantes para você ir mapeando esses sinais e o importante também é, nesse mapeamento é fazer registros de quando ocorre isso. Por que é importante fazer registro? Porque você, daqui a um pouco, daqui um, passa um mês, dois meses, você volta a ter, daí passa um tempo, você não tem, daqui a um pouco tem tá um ano. E se você registrou, você vai poder confrontar esses seus essas suas experiências e realmente confirmar se é uma sinalética positiva mesmo, porque também pode ser uma sinalética negativa, a gente também tem sinaléticas que não são necessariamente positivas. Então, tudo isso faz parte aí da questão da autopesquisa, que foi uma das premissas que eu também falei lá no início do paradigma consciencial. A importância de nos auto isso vai trazer muito da nossa realidade. O fato de você sentir sono também pode ser um sinal, uma sinalética. Existem muitas pessoas que é, realmente referem que essa sensação de sono tem a ver com alguma assimilação maior ou alguma assistência maior que você faz. E nesses processos, é importante que a gente fique lúcido e que a gente saiba entrar, é, fazer a doação, assimilar, mas também que, quando saímos, a gente faça a desassim, ou seja, a desassimilação, que a gente consiga fazer uma assistência, se lambuzar na assistência, como a gente diz, né? Sentir a dor do outro, perceber todo o processo, sentir sono, sentir dor de cabeça, sentir mal-estar quando a gente estiver fazendo essa assistência, se for o caso, né? mas que ao terminar a assistência, assistência, a gente faça uma desassim, uma desassimilação e a gente fique bem. Existem muitas formas da de gente desassimilar. Na conscienciologia, a gente tem uma técnica chamada é, para aplicar a desassim, que a gente considera muito eficaz e que você pode aplicar em qualquer momento, em qualquer lo local, de uma maneira bem anônima, bem tranquila, sem que ninguém perceba, sem chamar a atenção de ninguém, E é o estado vibracional, que é essa vibração intensa das suas energias. Então, claro que existem outras técnicas, tem pessoas que às vezes precisam tomar um banho, precisam caminhar, precisam uh, para desassimilar alguma coisa, é, é assistir alguma, algum programa ler um bom livro também ajuda mas assim, tu está num local que tu não pode fazer isso que tu não pode parar e a, e eu, e a, e a situação, a circunstância ocorre. o que, que você vai se valer que é mais apropriado que é mais eficaz que é mais é, fácil é o estado vibracional e seria essas as dicas que eu posso te dar quer complementar aí, professor Cláudio?
0: Não, foi bem preciso aí, isso tudo que ele trouxe aí, ele está falando que ele percebe, né, determinada pessoa ele tem isso. Eu só lembrei de uma coisa, acho que a pessoa da foi bem... Era o que eu falaria também. Mas eu só lembrei de um verbete do colega nosso, o professor Vitor Bolff, que é a des desassimilação programada. Então, se você já sabe que em determinado lugar você vai, que determinada pessoa você vai encontrar, você vai tem um processo desse, aquilo é contínuo, na sua experiência, você já vai antes, faz um estado vibracional, já se prepara antes, já faz uma medida profilática. Era só isso aí. E esse verbete eu acho que pode lhe ajudar também, tá? Que você programa as desassimilações que você vai fazer. se é uma coisa que você tem percepção das pessoas e dos lugares que ocorrem isso aí com você. Muito bom. Excelente, sua Graça. Eu acho que foi bem aí entendido. Tem uma pergunta da Regina, é isso aí? Não sei.
1: Tem,
0: Regina. É, bem interessante. Depois da Efigênia.
1: Professores, lá. eu tenho esse fronto chakra bem desenvolvido também. E já vi consciências no meu quarto, é, no meu lado, que diziam apenas estar ali porque gostavam da minha energia. Seriam obsessores? Então. <risos> Ai, olha... Quer, quer, como Não, quer.
0: Pode,
1: pode ir, já vai, Regina, tá Regina, eu vou responder para você da mesma forma que eu respondi para o Wellington há pouco. A experiência, para você ter uma certeza, é só você mesma que vai passar pela experiência, analisar os fatos, analisar os para-fatos, observar todo o contexto, observar como você fica, principalmente depois dessa experiência, para você avaliar se são obsessores ou não. Porque nós temos é, companhias das mais diversas, mas a gente pode categorizar assim de uma maneira bem rápida que nós temos consciências que são obsessores, como você disse, que são consciências energívoras, que estão ali para sugar as nossas energias, e isso não é raro, e, e isso ocorre e, e traz consequências, porque a gente naturalmente, depois de, de, de ser sugado, a gente vai não estar muito bem, ou vai passar o dia meio é, zonzo, meio baqueado, meio se sentindo mal. Outras consciências são os guias cegos, que eles não são obsessores, não são é, energívoros, mas eles é, também estão ali e se aproveitam das nossas energias, mesmo não tendo má intenção. Mas eles são, são guias amauróticos que não querem o nosso mal, mas fazem qualquer coisa, eles não têm uma visão cosmoética, eles não percebem que eles podem estar sendo intrusivos na nossa vida. E tem as consciências, essa física, são amparadoras. Consciências amparadoras, elas estão mais lúcidas para o processo e não fariam, não ficariam nessa condição. De ficar perto de nós apenas porque gostam das nossas energias. Não, consciências amparadoras, elas vão estar conosco quando nós estivermos fazendo assistência, eles são profissionais da assistência. Então, é, passei essa informação para que você avalie, analise e perceba aí essa condição, tá bom? Estamos no nosso horário, né, professor Cláudio Já passando.
0: É, agora que estava tá ficando bom, mas. E, na verdade, nós passamos aí... Acho que a gente vai deixar algumas perguntas sem resposta. Isso é um bom sinal, pessoal. Foi muito bacana aí as questões que vocês trouxeram aí. Mas a gente tem aí outras lives que o IPC traz outros temas. Vocês podem voltar perguntando. Nós temos também o um Conversando com o IPC, que é feito uma vez por mês onde a gente pode debater assim... E todo mundo entra no Zoom para participar, a gente se coloca em sala com com os internautas, é bem interessante, então, assim infelizmente, o tempo não deu, a gente fica... eu, eu pessoalmente estou bem feliz né, pelas questões que foram trazidas, poderia ficar mais meia hora, uma hora aqui, mas, infelizmente, o horário já acabou, então, é convidar vocês a participarem, a trazerem suas dúvidas, a gente também aprendeu muito aí com as questões, aos próximos eventos, e a, pessoa Graça, a gente vai ter uma aula gratuita agora, no sábado de manhã, Aula gratuita, outro professor vai dar uma aula gratuita e vocês podem participar e, de repente, levar as dúvidas e conversar, que também é no Google Meet, e conseguir tirar mais dúvidas ou esclarecimentos e trocar essas experiências, que foi muito rico aí. Muito bom. Tem um cursos que você quer nas... divulgar aí?
1: No sábado, às 9 horas da manhã, tem essa aula gratuita, né? Ah, professor Cláudio, vou falar rapidamente que agora, no sábado... Também no dia 25, das 14 horas, 14 14h30 até as 18 horas, vamos ter um curso chamado é, Bases para a Evolução. Estão todos convidados. Eu serei uma das professoras, juntamente com o professor Eduardo é, Laranjeira. E também quero convidar vocês para o Congresso Internacional de Empreendedorismo Evolutivo, que vai acontecer em novembro de dia 11 a 15 de novembro, é, e uma programação intensa, muito bacana, que vocês podem estar acessando no site do Congresso, congressoevolutivo.ipc.org. Acessem lá, olhem a programação, verifiquem tudo, e sintam-se muito convidados para participar.
0: Maravilha, eu queria agradecer, em nome do IPC, a né? nossa equipe técnica aí, o Pedro e a Cíntia também, a gente vê que as coisas ocorrem aqui, porque esses dois amparadores aí físico estavam nos dando apoio aí, e dar boa noite a todos, e dizer que a aula da professora Graça do sábado é imperdível, hein, pessoal? Então, sejam todos aí, uma boa noite, e a gente vai tentar responder aí, a equipe aí que nos ajudou aí na transmissão, maravilha. Boa noite a todos, e nos vemos na próxima. Boa noite, pessoal. Boa live. Boa
1: noite, pessoal. Boa
0: noite. Tchau, boa noite boa a, a todos. Maravilha. Grave. Sua graça.